0: Buenas otra vez, esto es Software 2.0 y hoy vamos a hablar de trazabilidad de trazabilidad de contactos por bluetooth en el contexto de la pandemia del coronavirus y vamos a hablar con Carmela Troncoso, una de las personas que lidera una iniciativa que se llama DP3T o era D3PT. Buenas Carmela DP3T, pero vale.
1: la moraleja de todo esto es nunca dejes al informático ponerle nombre a nada.
0: Bueno, eso sí iba a decir, ¿no? Porque todos los nombres que hay de estas iniciativas, PP3T, DP3T, bueno, creo que C3PO se nos ha quedado, pero ya quedó ahí el límite. Muy bien, cuéntanos qué es, qué es, eh, ¿qué es DP3T. DP3T es...
1: Es un, empezó como un protocolo para eh, realizar la trazabilidad de contactos eh, utilizando el bluetooth de los teléfonos móviles. Eh, por eso tiene un nombre tan raro, nosotros le pusimos nombre al protocolo, en realidad no a la iniciativa, luego se convirtió en algo mucho más grande y en, en un grupo de gente expertos en, en privacidad, en seguridad informática, en general, que nos unimos para proveer una alternativa a, para poder desplegar este tipo de tecnología con altas garantías de privacidad.
0: Muy bien. Oye, Carmela, primera pregunta. ¿Por qué es tan importante la privacidad? Hay quien puede argumentar que dices, bueno, vamos a ver, las operadoras, las operadoras los operadores móviles ya tienen un montón de datos míos. Google tiene un montón de datos míos, ¿no? Entonces, hay quien puede argumentar que no es tan importante esto de la privacidad. ¿Por qué es tan importante?
1: Esta es una falacia en la que caemos mucho, de, porque ya la gente tiene muchos datos, ¿por qué no dar más datos? Bueno, cada dato cuenta y al final... Lo que tenemos que empezar a pensar es que la privacidad, que es algo que, que valoramos mucho en nuestra vida offline, no es un fin en sí mismo. Cuando uno guarda un secreto, cuando uno quiere mantener su intimidad, no es, la finalidad no es guardar el secreto en sí mismo, sino pues protegerse de lo que puede pasar cuando alguien conoce tu secreto, protegerse de la influencia que otros pueden tener en ti o, o lo que puede generar que ese secreto se revele. Esto lo podemos pensar desde pues eh, en el pasado, gente pues, colaborando en el Partido Comunista teniendo miedo de lo que puede pasar si, si el régimen francista se entera a algo tan estúpido como eh, pues, cuando éramos eh, adolescentes pues no, contarles a nuestros padres exactamente lo que hicimos esta tarde pues para no llevarnos la bronca y que no nos castiguen. ¿no? Al final, lo que uno busca, lo, al final mucha parte de la privacidad es pues, pues nuestra capacidad para mantener nuestra propia esfera, nuestras propias decisiones y nuestra libertad. Cuando nos llevamos esto al mundo digital, al final es exactamente lo mismo. Cada vez que damos más y más datos... Esto se, eh, lo que hace es crear una asimetría de poder entre los que tienen estos datos, pueden eh, analizarlos, minarlos y utilizarlos para crear políticas o para generar acciones y modificar nuestras acciones y a gran escala la sociedad. En este sentido, cuando nosotros entramos en, en este tema de las, de las aplicaciones de estabilidad de contactos, y déjame decir que este no era un tema que a mí me interesase particularmente, ni mucha gente pregunta, ah, ¿tu laboratorio llevaba trabajando en esto mucho tiempo? No, para nada, llevamos, mi muy... laboratorio lleva mucho tiempo trabajando en, en tecnologías de privacidad, pero las apps no era una cosa que nos llamasen particularmente la atención, hasta que nos, nos llamaron de este proyecto, PPPT, y descubrimos que la, la implementación, que que se estaba planteando, era tremendamente invasiva y centralizaba una gran cantidad de datos. Eso significa...
0: ¿Cómo? ¿Puedes poner un ejemplo, un ejemplo extremo de lo que se podría hacer con eso? Sí.
1: Eh, en, en, el, en la implementación eh, que se planteaba, eh, la idea era tener un servidor que generaba... Eh, los, estos identificadores anónimos. Eh, ¿Quieres que explique cómo funcionan estas aplicaciones? ¿O, o esto va antes? O...
0: Me interesa más que cómo el, el qué y el por qué. Más que el cómo.
1: Sí, pero. Es lo que alguien puede hacer, ¿no? las cosas, sí, pero si, si no entendemos cómo qué,
0: vale, pues, entonces, qué lo que hace la eh, aplicación, ¿no? Explica,
1: Al claro. final, la idea de estas aplicaciones es que los teléfonos puedan emitir. Eh, unos números aleatorios que otros teléfonos vean y puedan guardar. Así, esto, los teléfonos tienen estas listas de números, los que han emitido y los que han recibido, que en cierta manera reflejan pues, tus, tus contactos, ¿no? con quién has estado en la sociedad. Y la idea es que estos números sean aleatorios y que nadie pueda volver a, a descubrir las identidades ni unir diferentes números aleatorios en el tiempo y a una persona. Para que, eh, para que, bueno, no te puedas seguir, nadie pueda saber cuál es tu red social y, y este tipo de cosas que serían una gran, un gran problema para la privacidad. Cuando, eh, en el planteamiento centralizado, la idea era que estos números aleatorios los genera un servidor central a partir de una clave maestra y se los envía a los teléfonos móviles. A cada teléfono móvil le envía su remesa de la semana o del día o de lo que sea. Y el número va, el, el teléfono va eh, emitiéndolos y cuando existe un positivo, lo que la persona que tiene el positivo eh, haría es decirle a su móvil que envíe los números que esa persona que ha dado positivo ha visto a ese servidor. Ese servidor estaría encargado de enviar una notificación a los dueños de esos números que, que esta persona ha visto, si han estado cerca, están en riesgo de, de, de infección. Esto está muy bien, ¿no? soluciona el problema, al final el problema es notificar a la gente que está en peligro, en ese sentido está muy bien. Ahora, esta implementación tiene el problema de que, primero, cuando yo envío esos números que he visto, al, al servidor, para que el servidor pueda eh, mandar esas notificaciones, es obvio que ese servidor tiene que tener una manera de mapear de nuevo esas, eh, esos números aleatorios que, en teoría, nadie podría unir entre sí al teléfono móvil de esa persona. Eso quiere decir que el servidor tiene una manera de eh, unir esos números en el tiempo y de unirlos con las personas a las que han visto y además como para poder medir eh, si has estado expuesto suficiente tiempo o no esos números tienen que enviarse con, un, con, con una fecha y una hora ¿no? para que sepas durante cuánto tiempo lo has visto esto quiere decir que ese servidor también va a aprender pues si yo he visto a dos personas a la vez que esas dos personas estaban en el mismo sitio ¿no? y podemos ver como poco a poco ese servidor pues aprendería todo lo que es la red de contactos eh, de esa persona infectada. Además, como sabemos que COVID-19, eh, esto lo estamos haciendo porque eh, hay una unión de, de infecciones, pues es altamente probable que esos contactos de esa persona, pues alguno de ellos esté infectado, con lo cual esa nueva persona también va a enviar pues lo que sería su red. Y ahora tienes dos redes conectadas y podemos ver como poquito a poco pues iríamos descubriendo mucha información acerca de cómo eh, los ciudadanos pues interactúan unos con otros. A qué horas, cuánto tiempo, cuántas veces, porque recordemos que ese servidor puede recuperar eh, eh, los teléfonos y para él estos números no son aleatorios, en realidad son personas con una identidad. Esta información de la que estoy hablando es una información que ni siquiera tiene Google, es una información que ahora mismo... Pues, pues no tiene nadie, ¿no? no hay ningún centro centralizado que tenga información tan, tan granulada y con tanta precisión como la que te daría esta longitud Esto en sí mismo ya es un problema, ¿no? Porque ya le permitiría, pues, en este caso tenemos este servidor y ahora tenemos que confiar en que este servidor, pues, no va a utilizar esa, esa red que ha encontrado pues para otras, eh, para otras utilidades, como podría ser, pues podemos decir, pues la policía podría empezar a decir, oh, me he encontrado con este criminal, me puedes ver, a ver si tienes ahí con quién ha estado. Esto podemos decir otra vez, ah, bueno, pues a lo mejor es bueno, pero ¿qué pasa cuando a lo mejor no son criminales, una persona de, de eh, con otras eh, ideas políticas y queremos ver cuál es su red? ¿no? Por ejemplo, en España pues tenemos una... una un ejemplo, hace relativamente poco, de cómo eh, eh, la policía o ciertas facciones del gobierno utilizaron este tipo de capacidades pues, para estudiar lo que eh, otro, o, otros políticos, en este caso eh, políticos catalanes, pues, estaban haciendo. Ese, esto todo en sí mismo ya, ya es un problema, pero el hecho de que ese servidor sea el que genera los números nos plantea un problema incluso mayor, porque este servidor... ¿no? Bueno, la idea de todo esto es que uno va a tener números aleatorios. Quiere decir que cuando los ves por ahí, pues no sabes eh, a quién pertenecen. Pero si ahora yo tengo la capacidad de crear esos números, no tengo por qué crearlos aleatoriamente. No solo tengo la capacidad de, si los suben al servidor, pues poder eh, devolverlos a su identidad y, y aprender esta red social sino de a mis eh, objetos, a mis sujetos que, que yo quiera de alguna manera saber lo que hacen, con quién están, puedo asignarles números especiales que cuando se vean en alguna antena o cuando otros teléfonos los vean, pues podamos saber exactamente qué es esa persona a la que hemos visto. Esto quiere decir que en, en este tipo de modelos, este servidor central, que en principio parece que protege mucho la privacidad, tiene un poder, muy muy alto y necesitamos tener mucha confianza en él para decir que todos estos datos que vamos a generar y todos estos movimientos y todas estas relaciones sociales que al final eh, eh, el hecho de que sean privadas pues es ¿no? lo que es nuestra libertad de movimiento, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de, de ser quien somos, pues que nunca sean ni, ni, ni estudiados, ni analizados, ni utilizados para Finalidad es que no sea la trazabilidad de contacto.
0: Vale, entonces en ese contexto, entonces, removiendo un segundo a ver si lo he entendido bien, uh -huh. que vuestro grupo, tú trabajas, eh, si no me equivoco, ¿no? en la escuela Politécnica, en eh, la escuela, en la EPFL, ¿no? Que es la escuela sí. Politécnica del. Federal de los Federal de los Falta una F. <ríe> y, y ahí, como has dicho, hacéis investigaciones, trabajos sobre criptografía, privacidad, os contactan otra iniciativa distinta que se llama PPPT, ahí tienen otras personas que también necesitan a alguien para el tema de los nombres, Correcto. veis cuya implementación está digamos sesgada hacia el lado centralizado, aunque quizás más problemático, ¿no? porque, porque se abanderaban de que era con preservación de contactos, ¿no? que quizá parecía por el nombre y por los primeros mensajes que sí que tenía mm, vocación de salvaguardar la privacidad, pero luego en la implementación veis que no. ¿no? Y en ese momento sí, En decidís... este
1: sentido, ¿no? hay, que, hay que entender que cuando hablamos de, de privacidad o de seguridad es muy importante lo que llamamos el modelo de adversario. ¿Quién es el adversario? Cuando ellos dicen... Esto, es, esto preserva la privacidad, lo que se refieren es la preserva de eh, unos usuarios, Pre preservan su privacidad de otros usuarios, pero ahora este servidor, este servidor es, hay que confiar en él. ¿no? De Este servidor no se protege la privacidad. O, bueno, en su caso, ellos decían el servidor es, eh, cumple con la ley cumple con la ley, quiere decir que eh, no van a utilizar esos datos hasta que, si se utilicen, y, y como decía antes, en, pues, muchas veces los datos se utilizan fuera de la ley, o muchas veces hay, hay leyes que eh, permiten pasar por encima de la interpretación de datos, en particular, leyes de seguridad nacional, que uno puede decidir en qué momento la seguridad nacional tiene que ser activada, te permite un acceso a esos datos y consideramos que la generación de ese tipo de bases de datos, especialmente porque a ese, en ese momento esta iniciativa se presentaba como paneuropea, no quiere decir que esto tenía el potencial de convertirse en una red de vigilancia a nivel europeo y si, seguimos, si esto se convierte en el estándar a nivel mundial, fue cuando decidimos que era necesario eh, pues utilizar nuestra experiencia para producir una alternativa.
0: Vale, y entonces entramos en la, en la alternativa, ¿no? Pues la alternativa funciona de forma distinta y, y, y según bueno, intuyo, ¿no? Intenta solucionar los problemas de quién es el adversario y entonces hacéis haces un diseño que no tiene estos problemas, digamos, básicamente de confianza, entre comillas, ciega en la entidad central, ¿correcto? Correcto.
1: Creamos un sistema en el que este servidor ya no tiene esa capacidad. En realidad, el servidor, con la información que guarda, no tiene ninguna capacidad para aprender o manipular eh, nada que pueda, generar, eh, bueno, que pueda generar daño en la sociedad. ¿no? Al final, eh, la tecnología es, es, es muy poderosa y cada vez lo estamos viendo más. Eh, Vamos a hablar de esto un poco más adelante en este podcast, eh, con lo cual es muy importante que empecemos a reflexionar cada vez que la desplegamos en cuáles son sus implicaciones a largo plazo y eh, en mi laboratorio y en general todos los investigadores que, que, que han participado en DP3T, nos pues creemos que para solucionar un problema con tecnología no podemos introducir otro. No podemos solucionar la trazabilidad de contacto poniendo eh, un problema de este problema de vigilancia de gran hermano, sino al final eh, no, no ganamos nada. ¿no? Es muy importante que, que cada tecnología que, que introduzcamos tenga un objetivo, esté bien limitada y no genere un daño distinto.
0: Y en ese contexto hay una, una, un aspecto que tratáis muy específicamente, que a mí me gusta mucho y yo no había visto demasiado tratado en otros escenarios, y es el concepto de facilidad de desmantelar. Uh -huh. ¿Puedes incidir qué es esto?
1: Sí, esto también era algo muy importante, ¿no? y, y en especial en, en estos momentos de, de la pandemia y de estas situaciones de emergencia en la que la sociedad, pues se deja hacer de todo, ¿no? Al final, ahora mismo, todos estamos bastante desesperados por volver a la normalidad, a, por volver a, bueno, pues a, a volver a tener relaciones sociales, a volver a tener eh, um, relaciones laborales, ¿no? Todo esto es muy importante y en estos momentos es relativamente fácil pues introducir eh, nuevas tecnologías que al final introducen nuevas infraestructuras, ¿no? No solo un problema de la de la tecnología, sino de la infraestructura. Esto pensémoslo pues, como, como infraestructuras eh, físicas, como poner una nueva carretera o un nuevo puente. ¿no? Y una vez que pones algo ahí fuera, es muy difícil eh, quitarlo. En ese sentido, eh, otra vez, este sistema centralizado, en el que una vez que todo acaba, como al final, el que manda en el sistema es el servidor, y los datos están en el servidor, si queremos que el sistema se termine, ese servidor, el estado, tiene que decidir darle al botón de apagar y darle al botón de borrar. Eh, esto nos, nos, es otra vez muy problemático, ¿no? Es como poner esa carretera y luego cómo la quitamos. Eh, en el sistema que nosotros creamos, este servidor, que como decía, no tiene datos que sirvan para nada, da igual que lo, eh, en realidad los borra, pero da igual si no los borrase, son datos <coughs> absolutamente... Uh, inútiles. El servidor, el sistema se apaga cuando la gente deja de participar en él. Esto le vuelve a dar un poder a la ciudadanía que en general no tiene, que es la capacidad de decidir cuándo el sistema empieza y cuándo el sistema acaba. ¿no? Hay una promesa de todos los gobiernos de que pues, este tipo de tecnologías, eh, que son bastante invasivas, solo van a estar aquí durante, eh, durante la pandemia, pero esto como lo garantizamos, no volvemos a tener eso dijiste antes confianza ciega, pues no nos gusta tener confianza ciega y es la tecnología que nosotros creamos eh, se termina cuando la gente desinstala las aplicaciones de sus móviles. El servidor en sí mismo ni genera información ni guarda información que permita hacer nada.
0: Oye, eso me lleva directamente a la solución de Google y de Apple. Puedes contar que ¿En qué consiste esta solución, esta tecnología, si está basada o no en, en vuestra iniciativa, si es complementaria, si es una alternativa? Uh -huh. ¿Puedes incidir en eso?
1: Sí. Eh, en el momento en el que los gobiernos del mundo, no, no fue ninguno en partic particular, ¿no? todos, quiero decir, bastantes gobiernos a la vez comenzaron con este tipo de iniciativas deciden que van a realizar una aplicación en un teléfono móvil, desde ese momento quiero decir que has introducido a Google y Apple en tu solución. ¿No? Esto no es Google y Apple vienen, es, tú los has llamado. En el momento en el que tú dices voy a generar una solución en este aparato, en el que eh, Google y Apple tienen el, no sé cuánto es, ¿no? más del 90% del mercado mundial, esto quiere decir que los necesitas, ¿por qué necesitas que su sistema operativo dé soporte a lo que estás haciendo? Porque hay que, perdona
0: que te interrumpa, Carmela, ¿sí? porque hay que entender que, que esto es lo que se llama, creo que, que, que en inglés al menos un retrofit, esto es, una adaptación ¿no? de una tecnología que en principio servía para otra cosa, ¿no? El Bluetooth, esto funciona con Bluetooth, que no estaba pensado para este uso y se está, se está reutilizando ¿no? para este uso.
1: Sí, ¿Es pero no? es, es así, pero incluso aunque no fuese así, lo que, lo que quiero dejar muy claro es que en el momento en el que uno decide que va a generar una aplicación en la que basa la sanidad de su población en un teléfono móvil uno está introduciendo a google y a apple en el sistema porque estás creando algo que depende que en el que depende de un sistema operativo que está controlado por estas compañías aunque no estuviésemos utilizando bluetooth y aunque funcionase y aunque igualmente ya, ya has decidido que vas a crear algo que está en el google play que está en apple store y que necesita que estas compañías le den soporte de alguna manera, aunque solo sea soporte para ponerlo en su en su tienda, pero me explico, ya has decidido que necesitas su colaboración de una manera u otra, concretamente vale, en este por, caso, como por, dices, por,
0: por, sí, no iba a decir que por poner en contexto que, que hay un paralelismo muy claro, ¿no? cuando se ha utilizado eh, la información de las antenas móviles para hacer estadísticas eh, uh -huh. agregadas. Y ahí también, o sea, el gobierno ha tenido que llamar a las operadoras, les ha pedido los datos, esto ya se hizo en España al menos para un estudio del INE, con, con agregado un nivel cercano a los municipios, que no es como un municipio, a, una, a un cierto nivel de agregación, y, y lo que dices, ¿no? O sea, cuando hace falta introducir, pues tienes que llamar eh, o en, en este caso fue las operadoras. Ahora, como esto va en el móvil, hay que llamar a quien tiene el control del móvil, que son Google y Apple. Correcto. En este
1: caso, para utilizar esa tecnología Bluetooth, resulta que eh, en, en iOS, en el sistema operativo de Apple, no era posible o, en general, no es posible eh, utilizar Bluetooth o que una aplicación escuche en el puerto Bluetooth cuando está, eh, lo que llamamos en background, cuando no está activa, cuando no está presente en la pantalla y no lo estás utilizando. Esto es un, en el caso de Apple, era un, es una de sus herramientas para proteger la, la privacidad de sus usuarios, ya que cuando eh, las aplicaciones pueden escuchar Bluetooth, eh, pueden estar escuchando un montón de cosas que pasan a, a su alrededor y ganar información acerca del usuario. Con lo cual, esto implica que es necesario que Apple haga un cambio en su sistema operativo para que estas aplicaciones puedan funcionar eh, propiamente. Las aplicaciones pueden funcionar sin eso. Tenemos el ejemplo ahora mismo de la aplicación francesa o, originalmente, de la aplicación de Singapur. Pero eso quiere decir que necesitan eh, trabajar, pues, haciendo haciendo parches para conseguir que el sistema operativo haga algo que no está preparado. Eso quiere decir que las aplicaciones fallan mucho más, que las aplicaciones tienen muchísimo más consumo de batería y esto genera que eh, los usuarios pues, no, no las usen. Esto fue lo que pasó. Eso Es una de las principales razones por las que la aplicación de Singapur pues, no llegó a ningún sitio porque exigía que los usuarios de Apple tuviesen la aplicación activa todo el tiempo. Eso quiere decir que tu aplicación tiene que estar eh, eh, activa, tu móvil sin bloquear, con lo cual te come toda la batería, eh, es muy inseguro y esto pues a nadie le gusta. Con lo cual es ya necesario que Apple eh, entre en eso. La segunda cosa que, que la gente es menos eh, tiene ah, menos visión en ello es que, sobre todo cuando probamos, al principio de todo, eh, incluso con estos trucos para, para conseguir que Apple pues, escuchase en, en background y todas estas cosas, eh, pasaba mucho que entre Apple y, y Google, entre iOS y Android, esos mensajes Bluetooth no se leían bien. Había muchas pérdidas, no, no, no funcionan correctamente, con lo cual la aplicación pues, no va a funcionar bien. ¿no? Entonces, esa es la razón de esa unión entre Google y Apple es que no solo necesitas que Apple escuche por detrás, sino que necesitas que esas, ese Bluetooth que funciona es, empiecen a hablar un idioma, el, el mismo idioma y que estén coordinados para, tener, para conseguir que este tipo de aplicaciones pues funcionen eh, en su máximo rendimiento. Y de ahí viene esa alianza. Esa alianza tiene que decidir entonces, pues, ¿cómo, ¿ahora cómo van a implementar este tipo de sistemas? Y eh, llegado ese momento, pues, había estas dos alternativas, ese modo centralizado en el que un servidor, pues, lo que decíamos antes, crea las claves o el modo descentralizado en el que es el teléfono el que genera las claves y el que decide si va a notificar al usuario o no. Google y Apple. Ha llegado a ese punto, deciden tomar eh, el camino en el que protegen al máximo a sus usuarios. En el caso de Google y Apple hay que entender que esto es una eh, decisión de, puramente de negocio. Ellos tienen un cuerpo de, de usuarios a los que deciden proteger y deciden que no van a permitir eh, el tipo de aplicaciones centralizadas. Cuando permitir lo que quiero decir es que no van a darle soporte. Y solo van a dar soporte a las aplicaciones descentralizadas. Para ello, lo que hacen es eh, coger nuestro protocolo y adaptarlo eh, con unos pequeños cambios. En, en realidad, fundamentalmente es exactamente lo mismo. Eh, y introducen eso en su... Eh, ahora mismo está como parte de, de las librerías de... De su, de su sistema operativo. Con lo cual, lo que hacen es coger este protocolo que genera esos números aleatorios que se generan en el teléfono y no solo hacen que se generen en el teléfono, sino que protegen ese proceso de generación de las aplicaciones para que las aplicaciones no puedan en ningún momento tener acceso a esos números que se han eh, visto y no puedan a, aplicar el modelo centralizado o no puedan revelar a ningún otro a ninguna otra entidad pues qué números Bluetooth han visto para no volver atrás a esos problemas de los que hablamos al principio de la capacidad de poder reconstruir eh, el grafo social y el grafo de interacciones.
0: Una pregunta. En vuestro modelo, una de las características, además de ser centralizado, es que de cara a la transparencia, si no me equivoco, estaba todo basado en código abierto. Con ¿vale? lo mm. cual mmm, había, digamos, se supone que hay cierta confianza, no solamente a nivel de vamos, de, de libro blanco, de white paper, ¿no? de, de que habéis descrito muy bien la base teórica diferentes tipos de ataques, sino luego puedes ver en el código que tiene dos usos. ¿no? Por una parte confirmar que efectivamente la implementación es de lo que se dice que se debe implementar y luego también que sabes que pueden haber ataques de que la implementación puede tener problemas, con lo cual puedes incluso afinar más y hacerlo más robusto porque está auditado por la comunidad, ¿no? En el caso de Google y Apple, entonces, eh, la pregunta es, ellos han dicho, han descrito eh, la implementación de su protocolo que tiene, si yo no me equivoco, Carmela, similitudes con vuestro esquema, pero ¿el código es código abierto o no es código abierto, a bajo nivel lo que hacen?
1: Correcto, el código no es código abierto, lo cual es Entonces, muy problemático.
0: ¿De qué hacen lo que dicen que hacen?
1: Correcto, extremadamente problemático. Hemos pedido muchas veces y, y nos gustaría... Que sobre todo esos gobiernos que hablan tanto de esta soberanía nacional eh, y de la necesidad de controlar a estos gigantes, pero luego a la hora de la verdad eh, vemos muy poco movimiento para controlar a estos gigantes. Pues un paso, por ejemplo, sería obligarles a abrir ese código, en caso de que no puedan abrir ese código, pues obligarles a pasar por auditorías de eh, organizaciones independientes como organizaciones no gubernamentales tecnológicas. ¿no? Eh, hay varias en el mundo que podrían realizar este tipo de, de, de auditoría y, y poner más límites en lo que pueden o no pueden hacer al final ya, pues estas grandes tecnológicas. Porque eh, independientemente de que yo esté de acuerdo con su decisión de haber protegido eh, esos datos para que no se puedan pues, generar esas bases centralizadas que, que puedan ser mal utilizadas en el futuro es, es muy, muy preocupante, pero bueno, esto es una cosa que lleva pasando mucho tiempo y en este sentido esto ha sido, yo creo, con una apertura de ojos para mucha gente, la capacidad que estos dos gigantes han tenido para decidir lo que el mundo va a hacer. Y es algo que como sociedad pues deberíamos de, de plantearnos mucho y de a dónde queremos ir y de cómo queremos ir y de cómo queremos que, que nuestros gobiernos pues, reaccionen ante este tipo de, de, de invasiones o de decisiones. Y, y con esto no quiero decir que eh, pues esté de acuerdo, por ejemplo, con la idea de Francia de que Google debería de abrir todo esto por, por, por sobriedad tecnológica, ¿no? no es necesario esto, pero lo que no puede ser o, o es que tengan ese poder y que veamos que, que no hay ningún, que la única reacción sea pues voy a hacer mi propia aplicación en, en mi esquina enfadado y sin respirar, ¿no? cuando pues hay muchas otras cosas que podríamos estar viendo como nueva regulación o, o Nueva manera de hacer las cosas que, que, que no vemos nada en ese sentido. Al final seguimos dependiendo de ellos, tanto nosotros como nuestros gobiernos.
0: No sé si estarás de acuerdo, ¿no? pero a mí me lleva a pensar un para, un un paralelismo que es cuando se crea el sistema de patentes, ¿no? que lo puedes ver en parte como un cierto contrato entre la sociedad y ya no, ya no la persona que lo inventa, sino la persona que ostenta la patente de, de pedir transparencia porque tú en la patente describes lo que estás haciendo a cambio de protección dando un tiempo, ¿no? limitada. Yo no sé si aquí evidentemente, ¿no? O sea, Estas esta no son las monedas de cambio. Transparencia y protección porque no, a efectos prácticos no les hace falta protección, ¿no? Pero me, me planteo, ¿no? Si hace falta algún nuevo tipo de no es un contrato social. Fíjate que históricamente los contratos sociales eran pues la sociedad, ¿no? Ahora ya realmente tenemos unos nuevos ciudadanos, ¿no? Que son efectos prácticos, ¿no? Con personalidad jurídica propia, ¿no? Estas grandes empresas que a veces están, tienen casi más poder que los gobiernos, que es nuevo, ¿no? Entonces, y nos planteamos encima con en Europa, ¿no? Y, bueno, ya ni hablamos de China, claro. Es curioso, ¿eh, Carmela? Porque mmm, puedes pensar cómo en Europa mmm, no se han doblegado, ¿no? Y, sin embargo, en China se doblegan estas mismas empresas, ¿no? Y, y bueno, o sea, que sabemos lo que pasa en China, nada, pero vamos, da, da por hecho que, que, que la situación en China, hoy olvídate, ¿no? Ahí, hacen, ahí sí que sería un Estado, como tú has dicho antes, ¿no? O sea, ahí tenemos el Partido Comunista Chino que, que ya está haciendo esto de facto, ¿no? Parece ser, ¿no? Y, y tenemos un caso, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí no sé, me parece que estamos asistiendo, como tú dices, a una primera una primera instancia de normalización, quizás es una mala palabra, ¿no? pero normalización de lo que del, del poder fáctico que, que hacen estas sociedades. A mí lo que me llama la atención es lo que te digo, la asimetría de cómo se comportan aquí para acceder a los mercados, por una parte en Europa que no, a lo mejor no les puede, no podemos flexar el músculo de tal manera, como sí que se doblegan en China, que realmente se, se, se doblegan. Otra cosa que has dicho que yo pensaba, ¿no?, con respecto a privacidad, no sé si sabes, una cosa que has dicho de que Nios eh, estaba cerrado porque así el sistema operativo, podía proteger y que las aplicaciones no podían acceder maliciosamente a los datos de más bajo nivel. No sé si habrás visto, estoy seguro que sí, Hace poco, en la última actualización de IOS, que cuando una aplicación hace uso de coger lo que está en el portapapeles, en el clipboard, te avisa. Uh -huh. y, y ha habido bastante polémica porque una aplicación que no sé si la gente conoce su origen, pero se llama bueno, TikTok, que es esta aplicación súper popular, eh, TikTok, que es China, eh, accede sistemáticamente al portapapeles, eh, y no se sabe lo que hace, porque luego está ofuscada de manera bastante extrema, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos, o sea, antes te he preguntado una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario, ¿no? De uso. Esto es otro contexto, ¿vale? Pero aquí tenemos un contexto de qué puede pasar cuando una aplicación se pone en formato eh, ya no solamente promiscuo, más allá de lo promiscuo, de formato extractivo y luego posiblemente envíe. O sea, estamos hablando de que esta aplicación TikTok, aunque no es de trazo de contactos, evidentemente, pero está, eh, si tú de repente, imagínate, copias tu password en, en, el, en el móvil, ¿no? Y lo pasas de una ventana a otra y tienes abierto TikTok, TikTok está en background intentando chupar lo que vea en el clipboard, en el portapapeles. ¿Qué hará luego con eso? No se sabe, ¿vale? Y no se sabe, número uno y dos, está ofuscado porque ellos no quieren que se sepa. Evidentemente hay motivo, hay buenos motivos también para ofuscar, ¿eh? no solamente hay motivos negativos para ofuscar. Pero bueno, es una ilustración, a mí a veces me gusta poner escenarios distópicos. ¿no? Yo en este yo en este campo, eh, a veces quizá tenemos que poner nombres propios, ¿no? Cuando dices que no, no nos gusta que el gobierno tenga nuestros datos. Yo digo, mira, más que el gobierno, porque a lo mejor si tú ahora mismo en el gobierno hay un partido político que pues, es tu, el partido que has votado, pues igual, ¿eh? no digo que sea así, pero igual te da menos reparo que el gobierno lo tenga. Pero siempre pienso, oye, te, ¿Te gustaría que cógete el partido peor al que odias, ¿vale? sepa con quién interactúas a nivel físico sí, diariamente? ¿No? Es, ese,
1: es, ese es el problema y, y hemos tenido mucho esta discusión estos tres meses cuando la gente dice, ah, pero el gobierno. El gobierno es mucha gente, hay muchas instituciones detrás y, como dices tú, confiar hoy no quiere decir confiar mañana y no sabemos lo que va a pasar. La mejor manera es... Eliminar, ¿no? Esto es lo que decimos la privacidad por diseño o, o lo que decimos que, que esta aplicación tiene en limitación de finalidad por diseño. Es que la tecnología está construida para que no existan todas esas, pues, estas posibilidades. Y, y en este sentido, igual que, que creo que esto es un, es, un, es un momento muy importante en cómo Google y Apple por primera vez han tenido que salía a la palestra ¿no? a, a públicamente pues poner muchas cosas eh, es, está, es la primera vez que desarrollan algo en abierto, en tiempo real, en, en abierto, entre comillas ¿no? porque el pues, código está cerrado, pero sí que están eh, diseñando todo este protocolo pues, de manera abierta, eh, que es algo que nunca antes habían hecho, ¿no? ni habían hecho compromisos como los que están haciendo ahora, que veremos si se cumplen o no porque como bien dices, seguimos teniendo que confiar en ellos eh, pero el, el, el otro eh, para lo que para mí es un, es un momento mucho más histórico y es un hito es el hecho de que hayamos eh, conseguido y esto no, no es de p3t este, es en general mucha gente muchos grupos de, eh, de civil society que han puesto mucha presión para que no se construyen esas bases centralizadas, es que por primera vez gobiernos del mundo están desplegando una tecnología que no está basado en datos, que no recoge nada, que es lo más eh, inocuo posible. Y esto es muy importante porque nos da una base para poder discutir en el futuro, cada vez que vuelve una nueva aplicación o que aparece algo nuevo, de, de preguntar, de darse la vuelta y decir, ¿por qué lo estás haciendo así? No? ¿Por qué nos movemos a este mundo? Y déjame poner la aplicación que, que me tiene bastante. Eh, eh, enfadada ahora mismo, que es, eh, no sé si sabes, que España ha puesto un programa de para los viajantes en los que para poder entrar en España me tengo que bajar una aplicación y darles mis datos para que me den un código QR que van a enviar en el aeropuerto.
0: No sabía, no, no sabía. ¿Cómo funciona esto? Un,
1: ¿Eh? ¿Cómo funciona? Esto me encantaría saberlo. Eh, de lo único que sabemos, te puedes sacar este QR o en un formulario, en un formulario web o bajándote en una aplicación y ese QR se lo enseñas en el aeropuerto. No sé lo que hay en el QR, no sé dónde están eh, los datos que pongo ahí, no sé quién tiene acceso. La política de privacidad dice que esto se utilizará para COVID durante el tiempo que sea necesario, ¿no? Y aquí estamos otra vez, esto, no sé para qué sirve esta tecnología. Estamos recogiendo datos por recoger datos, eh, en, por encima de ello, pues hacemos una aplicación que, otra vez, como los ponemos en una aplicación, que decir que ahora está dentro de un sistema operativo, como acabas de decir, pues dependiendo de cómo esté hecho y qué permisos tenga, pues habrá otras aplicaciones que tengan acceso a cualquier dato que yo ponga ahí y estos todos estos datos, pues por lo visto, están relacionados con COVID, ¿no? y con mi estado de salud, y volvemos a estar generando un montón de tecnología, eh, sí, muy guay, porque ahora tenemos código QR y no sé lo que va a pasar después. No entiendo muy bien por qué necesitamos una segunda lista de pasajeros de un avión cuando ya tenemos una lista de pasajeros de los aviones.
0: Eh, pero lo que vengo a decir es Oiga, que, bueno, antes, antes de todo el, esto, quizá, quizá la pregunta que te, te iba a preguntar, ¿no? porque estamos hablando de todo esto... Dando por hecho, o al menos yo lo, lo vamos lo daba por hecho, de que esto tiene algún valor. El trazo de contactos con Bluetooth. Uh -huh. ¿Eso es correcto? Y perdona, que quizá hubiera sido la primera pregunta de esta entrevista.
1: No, es, esa es una muy buena pregunta. La verdad es, eh, lo sabremos dentro de unos meses, cuando, este lleve su, cuando esto lleve su tiempo. A lo mejor... A menos tiempo, en particular aquí en Suiza, volvemos a tener brotes eh, y a lo mejor el efecto de esta aplicación se va a ver eh, más rápido o se va a ver que no tiene un efecto más rápido. Pero exactamente por eso, por esa razón, es muchísimo más importante que esta tecnología que se haya desplegado sea muy muy poco invasiva. ¿no? porque Estamos generando algo que ni siquiera sabemos si va a funcionar o no, porque con COVID es muy difícil saber qué es lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar. No tenemos ninguna capacidad, ¿no? ni, ni conocemos el virus lo suficiente, ni tampoco sabemos eh, cómo se mueven las personas en la nueva normalidad. ¿no? Vivimos en un mundo eh, eh, que para muchas cosas es absolutamente desconocido. ¿no? Todo el mundo ha cambiado sus, sus patrones de, de movimiento, sus patrones de interacción social, con lo cual pues esto esperamos que sí que sea, eh, que, que sea un complemento. Eh, de ayuda al virus, eh, para mí incluso si la tecnología no es suficiente ha puesto tan de relevancia la, la necesidad de la trazabilidad de contactos que en muchos países pues, han, in, ha, han aumentado su capacidad de, de trazabilidad tradicional, ¿no? no la del móvil, sino la de poner uh, trazadores que una vez que tienes un positivo pues hablan con ellos y buscan a esas personas, porque si no cortamos las cadenas de contactos Vamos a volver a donde estábamos en el mismo tiempo en el que llegamos allí, ¿no? Esto no. Eh, quiero decir, aquí hemos vuelto a la media normalidad en dos semanas y en la última semana, si ves los números, la curva es la misma que hace tres
0: meses. Claro, claro. Y la, 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 la otra pregunta que te iba a hacer entonces, de, que a mí personalmente me preocupa, ¿no? Cuando, volviendo al concepto este, ¿no? De, entonces, para resumir, fíjate, lo que si te he entendido bien, lo que estamos diciendo es, todavía no sabemos si esto funciona. DP3T tiene un aspecto importante que es el desmantelamiento, pero ojo, hemos acabado con una solución, en principio, dándole el beneficio de la duda, respetuosa, porque es más descentralizada. Recordemos que tampoco aquí descentralizado todo no existe, porque hay un servidor, tiene más o menos capacidades, pero hay un servidor. Esto no es blockchain. Y eh, Desde pero luego ha acabado. Que... Vale, pero, pero ha acabado en, en sistemas operativos. Entonces, yo lo que me planteo es, ¿se puede desmantelar realmente ya, ahora que ha acabado en el sustrato del sistema operativo?
1: Esto es una pregunta muy, 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 muy relevante. Y pues veremos a ver, de hecho, eh, ahora mismo no está totalmente metido en el sistema operativo. Uh, son librerías que están en el middleware. Esto es la razón para esto es que necesitaban hacer un, una actualización medianamente rápida ¿no? y, y actualizar el sistema operativo es algo que, que necesita, es mucho más invasivo y poder hacerlo a gran escala necesita más tiempo. Pero si uno va a leer las preguntas más frecuentes de Google y Apple, hay una pregunta y hay un párrafo misterioso, en el que dicen que en una segunda versión sí pretenden meterlo dentro del sistema operativo. Me parece eh, una malísima idea. Hemos eh, protestado muy fuertemente acerca de esto porque, como dices, es muy importante que esto no pase. Es muy importante que eh, siga teniendo que haber una aplicación que dé control al usuario o al gobierno acerca de si este sistema se va a utilizar o no, no. Si les dejamos que se lo metan más dentro de su, de, de su barriga, cuanto más interno sea, más difícil va a ser pararlo y esto es muy, muy problemático, pero vamos a estar en un momento en el que es muy importante no bajar la vigilancia y, y, y que siga habiendo pues, mucha información acerca de lo que está pasando para poder tener esta discusión de manera muy abierta acerca de, pues, ¿pueden Google y Apple meter esto más adentro? ¿Pueden coger más funcionalidades? ¿Pueden y deben qué queremos y qué queremos como sociedad y hasta qué punto se les puede permitir? Porque, como decías antes, eh, hacen lo que quieren, pero se doblegan para ganar mercados. Y al final el mercado somos nosotros. No, no, no es el mercado, no es China, Estados Unidos o Europa. El mercado son los ciudadanos, de China, de Estados Unidos y de Europa. Y es muy importante que como usuarios pues empecemos a tener más y más conciencia de qué es lo que está pasando y, y, y se genere pues una reacción porque, sí, esto es que, qué va a pasar después, ¿no? Hemos dado un primer paso que es quitarles esa capacidad a los gobiernos y de momento esa capacidad tampoco la tienen Google y Apple pero aquí el, el, el camino no se ha terminado, ¿no?
0: ¿Tienes confianza realmente en... O sea, si te he entendido bien, lo que estás diciendo es que hace falta que votamos con nuestros bolsillos, en cierta manera, ¿no? O con nuestra boca, verbalizándolo. ¿Tienes confianza realmente en que la movilización a este nivel puede tener efectos? Yo te pongo el contexto siempre, el caso con todos los escándalos de Apple de privacidad, pero ahí sigue Apple. O sea, apenas... Apenas... Eh, le impacta en bolsa ¿eh? Luego, y en KPIs importantes. Puedes, la gente con todos los escándalos dice bueno, la gente dejará de usar. Sí, hay gente muy vocal que se borra la cuenta de Facebook, pero ahí siguen en bolsa y no parece que tenga mucho efecto. Yo soy, yo no tengo la respuesta, ¿eh? pero me gustaría oír tu opinión si realmente ¿de dónde ha de venir la presión? Es quizá la pregunta.
1: La presión tiene que venir de, todos los, de todas las capas, ¿no? Eh, tiene que venir del usuario final que, que rechace ciertas aplicaciones y que rechace ciertas imposiciones. Tiene que venir en, en, en muchos aspectos. La, la comunidad científica tiene, mucho más, tiene mucha más energía de la, que, de la que muchas veces nos damos crédito. ¿no? Tanto como capacidad de divulgadora, como capacidad para dar alternativas para que cuando nos digan que es la única solución, podés decir que esto no es verdad. ¿no? Y esta, esta fue la clave en realidad para, para poder parar la centralización. No que dijésemos, oh, la centralización es mala, sí, porque en cuanto a los gobiernos tenían entre ceja y ceja que iban a crear aplicaciones, las aplicaciones iban a ser creadas. Esto no, no, no había ninguna duda. Es proporcionar la alternativa. Y, y el tercer punto de presión, que es muy importante, son los gobiernos. Al final, en el caso de esta API, el cliente es el gobierno. Porque ellos dicen que solo los gobiernos van a poder utilizar esta funcionalidad. Si el gobierno dice, no metas ahí eso porque entonces no lo voy a utilizar, como dicen antes, me parece muy difícil que lo hagan. Ahora veremos a ver si toda esta eh, soberanía nacional y toda esta boca que tenemos para decir hoy no nos gustan Google y Apple, pues a ver si cuando llega el momento de la verdad y de, y de, de, de aplaudirles por lo que han hecho bien, que es permitir este primer desarrollo a gran escala de algo que es privacidad por diseño, pero pararles los pies, porque lo único que les hemos pedido es que hagan esta API. Nadie les ha pedido ni que se la metan en su sistema operativo, ni que hagan minería de datos sobre esta cosa, ni nada de todo eso. Y esto, mucho, la parte es el cliente de estas aplicaciones, que son los gobiernos. Si los gobiernos les piden pues que necesitan saber estadísticas de uso. Al final, lo que estás haciendo de nuevo es llamar a Google y Apple para que te solucionen el problema. Y si los llamas, luego no puedes llorar porque han venido.
0: Oye, Carmela, una vez hablando en una conversación, recuerdo que comentamos que, que tú nunca harías aprendizaje automático, machine learning, sobre los datos que, digamos, extraídos o inducidos, de cierta manera, con este tipo de tecnologías. Te hago esta pregunta simplemente porque el podcast tiene un foco en inteligencia artificial, ¿no? Y me gustaría... Es una pregunta más amplia, ¿eh? No, no te quería poner el caso del trazo de contactos, ¿no? La pregunta amplia es si crees que... Eh, ¿En qué aspecto, si es que alguno ¿eh? es una pregunta súper amplia, el aprendizaje automático puede ayudar? En general, en toda la pandemia. La verdad? Con de contacto.
1: La verdad no lo sé. De hecho, eh, esta es una, yo creo que de las grandes lecciones que debemos de aprender ahora cuando miremos atrás a la pandemia, que es que en realidad eh, nos hemos pasado dos años diciendo que big data, inteligencia artificial es el futuro, la personalización, eh, hay que saber más. Cuando ha llegado la hora de la verdad, hemos tenido una pandemia, hemos tenido un problema, bueno, tenemos un problema enorme. Al final, lo que está sacando las castañas del fuego es la ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas pues que nos ha permitido en muchos momentos movernos a trabajar online y podemos hablar todo lo que tú quieras de Zoom y de lo terrible que es y sus problemas de seguridad, pero al final es ese tipo de tecnologías, Zoom, Jitsi, Microsoft Teams, eso es pura ingeniería de sistemas. Ahí no hay big data de personalización. Por supuesto, hay, hay eh, optimización del sistema, pero sistemas o esta aplicación de trazabilidad de datos al final es cero datos. Nada de lo que ha eh, ocurrido en esta pandemia y he visto muy poquito eh, eh, de inteligencia artificial que en realidad haya llegado a ningún lado. Hemos visto muchos mapas y muchos datos y muchas cosas de movimiento que nos dejan ver lo que pasó en el pasado, pero no nos ayudan ni en el futuro. En mi opinión, esto habrá que verlo, ¿no? habrá que ver mucho eh, pues qué pasa en el futuro. También lo que ha pasado es que ha venido una pandemia de la que no había datos en el pasado, de la que no has podido utilizar nada de todo eso que tenías eh, para mejorarlo. Con lo cual, a mí, a día de hoy, pues no me parece que, que la inteligencia artificial esté en sea un, un, uno de estas piezas claves para, para poder salir de esta pandemia. De hecho, me parece que hemos aprendido exactamente lo contrario, que la inteligencia artificial hasta ahora es una herramienta fantástica para los negocios y la publicidad. Cuando nos la llevamos a otros sitios, eh, la utilidad está más bien... Eh, en entredicho y si hablamos de cómo se usa en la ciencia podemos ver ahora mismo en el último año más y más ejemplos que aparecen de todos los sesgos que tiene, de los errores que hay, de cómo se olvida de cosas y de que a lo mejor pues, pues no es eh, esa panacea que nos imaginábamos.
0: <ríe> Diagnóstico de demoledor, Carmela. Yo, te, yo quería decir dos cosas, ¿eh? dos, dos, por, por hacer un contrapunto. Una, una positiva, yo creo que al menos no positiva, prometedora, y es el uso en el mundo médico para radiografías. Eh, para como, De hecho, en China al principio, cuando faltaban capacidad de hacer pruebas con PCRs, una radiografía... Es muy rápida y es barata y ahí a lo mejor lo coges en determinados momentos, pero sí que el diagnóstico, que lo hace un radiólogo, ¿eh? tampoco estamos hablando de que la inteligencia artificial pueda ver cosas invisibles, pero sí que ahí podría ayudar, lo dejo ahí, podría. Y luego el, el, el otro que sí que estoy de acuerdo, pero voy incluso más allá, y es que eh, la inteligencia artificial altísimo nivel, vale pecándose de simplificación, es muy buena interpolando, y no extrapolando. ¿Y qué significa eso? Que cuando estamos en una situación anómala, las predicciones que suele hacer no suelen ser muy buenas. Entonces, en cuando los sistemas de inteligencia artificial se utilizan para predecir patrones de consumo, para predecir desplazamientos, para predecir un montón de cosas, como esta situación nunca se ha dado y nunca ha podido aprender de comportamientos, se equivoca eh, y, de hecho, pues muchos sistemas de inteligencia artificial, claro, hay que desconectarlos directamente en un entorno así porque las predicciones que hacen están muy fuera de, del límite y no tienen, por supuesto, no tienen sentido común para saber o para intuir cómo se va a comportar la gente. Imaginémonos, ¿no?, el primer día de confinamiento... Google, imaginémonos que te, 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 te anticiparía que vas a ir al trabajo a tal hora, que sabes que te hace una predicción ¿no? de dónde vas, ¿no? Entonces, eh, claro, no sabe, ¿no? No sabe, por supuesto, es que desconoce lo que es una pandemia. Entonces, pues eso ha llevado a todos los niveles, ¿no? De control de stocks, predicción de, de, de consumo, etcétera, ¿no? Con lo cual aquí tenemos otra mmm, bueno, otro aspecto, que, que tiene, pues, una carencia, ¿no? Al final estas carencias son... Lo puedes ver como carencias o lo puedes ver como también oportunidades de investigación, ¿no? Estos son todos problemas que tienen. Creo que todos sabemos que hoy en día la inteligencia artificial no es infalible, ni mucho menos, por supuesto. Quizá ha habido un sobrecalentamiento, ¿no?, de lo que se espera que haga, pero, pero pero bueno, eh, sí que es verdad, ¿no?, que... que que el software, lo que tú dices, ingeniería de sistemas, este podcast se llama software 2.0, lo que tú estás diciendo es el software 1.0, ¿no? que es el software, digamos, de toda la vida, no el software predictivo, no, no el software basado en números. sino el software. O sea, basado... lo que le
1: llamas 1.0, 2.0 y 3.0, yo le llamo a software que funciona a escala mundial con billones de usuarios... 7.0 si quieres, porque si nos acordamos del software 1.0 en el mainframe, pues igual esto no lo hacía. Um, a las radiografías, entre comillas, ¿no? Ay, funciona en el caso chino, pues entiendo que habrá a lo mejor habrá funcionado muy bien porque tienen eh, un overfitting muy grande a su propia población. El problema es cómo hacemos para hacer esto a gran escala. Y eh, evolucionarlo al mundo ¿no? Todos sabemos que la fisonomía De distintas razas, de distintas personas De distintos países, con distintas culturas Es distinta Y es absolutamente no creíble Que algo que está entrenado Perfectamente en China vaya a funcionar en otros sitios Y esto lo hemos visto una y otra vez Con reconocimiento facial Y con muchos otros Tipos de tecnología artificial Que no, no como dices tú, interpola muy bien Siempre que estemos dentro del mismo dominio pero en cuanto nos salimos eh, no funciona. En cuanto a los, estos outliers y la idea de esta oportunidad, personalmente vuelve a ser muy negativa, porque al final lo que hace el aprendizaje máquina es eh, encontrar las, las tendencias medias, ¿no? encontrar pues, esa mayoría. Y la mayoría funciona muy bien cuando estamos hablando pues, de consumo, de, de publicidad, de... Mejorar ese tipo de cosas porque tu objetivo es eh, maximizar el beneficio y como maximizas el beneficio, pues eh, teniendo como objetivo la mayoría. Y te da igual lo que hagan los outliers. Cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de bienestar social, los outliers importan. No nos vale más esta idea de que, bueno, pues si conseguimos eh, tener bien a la media, pues qué más nos da que un 20%, que un 30%, ¿no? ¿Qué, qué porcentaje es el porcentaje que, que podemos dejar pasar? Con lo cual, no, yo no creo que, que este futuro de muchas cosas habrá que ver y, y, y como dices, yo creo que sí que hay un sobrecalentamiento, hay un, un exceso de expectativas. No, no, con todo esto no quiero decir que la inteligencia artificial no vaya a ser útil para muchas cosas, pero estamos muy lejos de entender en qué momentos esto de verdad es útil. Eh, socialmente no estoy hablando de, de la inteligencia de negocios, para eso probablemente sea muy útil en muchos casos pero para social, a la sociedad estamos muy lejos aún de entender cuándo es una buena idea optimizar en base a datos
0: ¿Cuándo optimizar en base a datos y cuándo no? Esa es la pregunta con la que nos deja Carmela Troncoso ¿Tenéis respuesta? Venga, dejadla en los comentarios